0: Приветствую. Давно меня не было слышно. Прошу прощения. Дел было по самые уши. Но совесть вверх, и я решил прекратить это молчание и порадовать своих подписчиков порцией обольщения и властвования. Уже не раз в наших подкастах мы обсуждали то, как вызывать уважение с помощью всего нескольких изменений в поведении. Но есть и обратная сторона. Ты можешь терять уважение из-за каких-то поведенческих мелочей. Поэтому сегодня я хочу рассказать о шести распространенных привычках, которые я вижу постоянно и которые заставляют тебя терять уважение в глазах других людей. А также, чем ты можешь их заменить, чтобы этого больше не происходило. Я Демма. Правило 28. Шесть привычек, из-за которых ты теряешь уважение окружающих. Первая привычка касается первого впечатления, а именно, когда ты не можешь дождаться, чтобы поделиться своими достижениями, победами в первые минуты разговора. Наиболее часто это происходит, когда ты хочешь очень понравиться человеку и впечатлить его, будь то романтический интерес, профессиональный или любой другой. Например, в сфере предпринимательства человек может начинать говорить о своих подъемах доходах и своих великолепных результатах. Это может проявляться и в других сферах. Что касательно тебя – Подумай, а не говоришь ли ты постоянно об одном конкретном моменте гордости в первые минуты разговора? Может, ты гордишься тем, что ты музыкант и что ты заработал кучу денег? Что бы то ни было. Потому что если это происходит постоянно, вполне возможно, что ты используешь это как ложку для обуви, чтобы быстрее надеть ботинок. Я не говорю, что тебе не следует говорить о достижениях. Безусловно, тебе стоит говорить о своих ценностях и о том, чем ты гордишься. Но нужно, чтобы это происходило постепенно. Поэтому сперва построй связь с человеком. Настройся с ним на одну волну, шути, пускай появится доверие, а затем, когда разговор естественным образом будет развиваться, когда он тебя спросит, чем ты увлекаешься, тогда ты можешь поделиться достижениями. Так собеседник заинтересуется, и ты его не оттолкнешь. Второй пункт касается внимания. Представь, что ты общаешься с кем-то. У вас интересная беседа, и вдруг подходит какой-то левый чувак и говорит что-то на совершенно другую тему. Как ты справляешься с подобным? Многие люди, часто я это замечаю за собой, быстро отвечают на вопрос, затем возвращаются, потом отвлекаются еще на кого-то. В итоге у тебя шесть разных разговоров. Естественно, намерения у нас добрые, но при этом мы негласно говорим, что никому вокруг не нужно уважать наше время и внимание. Мол, вы можете в любое время меня перебить, и я мгновенно на вас отреагирую. Люди, которых я уважаю больше всего, способны с этим справляться одновременно добрым и вызывающим уважение способом. Когда они говорят с кем-то, и тут, скажем, я подваливаю, говорю что-то не по теме, они даже глазом не моргнут. Я стою рядом как дебил и понимаю, что с моей стороны это было грубовато. Пытаться впихнуть свой комментарий в чужую беседу. Но когда они заканчивают свою мысль, это может занять 10-15 секунд, они всегда поворачиваются ко мне и говорят «Извини, ты хотел что-то сказать?» или меня могут представить человеку и тем самым включить в разговор. В итоге я уважаю человека больше и не чувствую себя третьим лишним. Этот прием намного эффективнее, чем мгновенно отвечать на каждый вопрос со стороны. Третий пункт также касается группового взаимодействия, а именно, что ты делаешь, когда тебя перебивают внутри беседы. В той культуре, в которой я вырос, друзья постоянно перебивают друг друга. И в этом нет ничего дурного. Но как ты справляешься с этими прерываниями? Обрываешь ли ты мгновенно свою мысль или заканчиваешь ее? Именно этим ты вызываешь или теряешь уважение? И даже в кругу друзей, будем откровенными, есть те, кто вызывает больше уважения, а есть те, кого уважают меньше. И если ты чувствуешь, что второй вариант про тебя, то наверняка ты хочешь это изменить, да? Если ты говоришь, и в середине предложения кто-то бросает шутку, это не значит, что ты не можешь передать внимание ему, но, по крайней мере, уверенно закончи свою мысль. Не уходи просто в тишину. Закончи свое предложение на той же скорости и громкости, на которой ты говорил изначально. Когда ты закончишь, можешь позволить человеку быть в центре внимания. Это нормально в дружеской компании. В этом нет ничего подлого. И это не является проявлением грубости но тебе точно стоит закончить свое предложение. Это очень помогает вызывать уважение. Четвертый пункт. Опять же, это не говорит о том, что человек никчемный. Просто иногда такое встречается. У меня есть дружбан, который мне очень нравится, и у него есть привычка постоянно предлагать какие-то новые идеи для бизнеса. И сначала это было очень увлекательно, потому что было здорово обсудить интересные идеи. Но несколько месяцев и десятки идей спустя ничего из этого не осуществилось. И когда он снова упоминал нечто подобное, я полностью выключался, потому что знал, что почти все, что он говорит, это пустословие. Так что если ты говоришь о чем-то, подтверждай это на деле. Если ты обсуждаешь свое будущее, места, в которые хочешь поехать, бизнес, который хочешь сделать, в этом нет ничего плохого. Но если ты не предпринимаешь никаких шагов для этого, ты буквально заставляешь окружающих снижать ценность твоих слов. Так что либо прекращай подобные разговоры, либо, что намного лучше, подтверждай их на деле, выполняя планы, о которых ты говоришь. Это делает тебя намного более интересным человеком. И с тобой будут происходить просто удивительные вещи. Ты будешь ездить в крутые поездки и начнешь классный бизнес. Пятый пункт. Опять же, я сам через это проходил. Если честно, во многих пунктах я был по обе стороны. Совсем недавно я был на одном мероприятии. Мы общались в группе, и тут подошел человек, которого можно назвать известным. По крайней мере, мы все знали, кто это. И вдруг человек в нашей группе, который минут 20 был тихим, не особо увлеченным беседой, мгновенно оживился. В один момент он стал активным, дружелюбным, настроенным на разговор и... Я знаю, что это заставило меня и всех остальных за столом почувствовать себя странно и даже отталкивающе, когда мы наблюдали, как начал стараться этот человечек. И это же ощущение передалось человеку, который подошел к нам, потому что он очень поспешил удалиться. Поэтому если ты замечаешь, что мгновенно меняешь уровень энергии при появлении какого-то человека, который тебя привлекает или которого ты хочешь себя в наставнике, то есть, если твой уровень энергии зависит от того, хочешь ли ты получить что-либо от человека, этим ты мгновенно потеряешь уважение. Естественно, есть люди, в которых ты больше или меньше заинтересован, и ты будешь по-разному активным с ними. Но намного лучше всегда поддерживать высокий уровень энтузиазма и желание настроить связь. Но обычное проявление дружелюбия и увлеченности – когда ты не втыкаешь в телефон, когда говорит человек, и не смотришь, открыв рот, когда говорит другой. Все это позволит тебе быть более искренним и менее навязчивым для предмета твоего интереса. И последний пункт, самый распространенный. Мы все это делали. Это недостаток в честности и искренности. Это проявляется в различных формах. К примеру, когда люди говорят, что ты не держишь свои обещания. И это не обязательное обещание именно им. Например, когда ты узнаешь, что человек изменяет своему партнеру, уважение мгновенно опускается ниже плинтуса. Опять же, это может быть похожим на то, что я упоминал ранее, когда ты говоришь, что собираешься сделать что-то, но не делаешь этого. Когда ты проявляешь лицемерие, то есть осуждаешь других за определенное поведение, но затем при каких-то обстоятельствах сам это делаешь, уважение просто исчезает. Так что всегда будь осторожен со своими словами. А вот когда ты честен и искренен, это вызывает огромное уважение. Конечно, есть и другая сторона. Когда ты в сложной ситуации решаешь поступить правильно, люди могут быть не согласны с тобой. Но при этом они будут испытывать уважение. Тогда и возникают эти клишированные фразы наподобие «Но его нельзя за это не уважать, хотя я его поступок не поддерживаю». Так что запомни, я говорю это, наверное, в 50% своих подкастов. Делай все возможное, чтобы быть честным и искренним. Дружище, благодарю, что дослушал подкаст до конца. Хочу порекомендовать тебе свой новый проект, называется он «Громыч Это мой новый проект по прокачке голоса. Ты записываешь 20 секунд твоего старого голоса, текущий готов есть. Затем проходишь 5 бесплатных уроков, и потом записываешь новую версию своего голоса. Ты будешь приятно удивлен, я уверен. Не веришь? Пройди по ссылочке ниже и удостоверься в моих словах. Еще раз спасибо за прослушивание. Всего самого высококачественного. И услышимся в следующих подкастах. Пока-пока.